0: Eureka. Aquí hablamos de ciencia y hablamos también de fantasmas. Pues hoy hablamos en Eureka de la ciencia de los fantasmas. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches. Esta noche tendríamos que haber cambiado la entrada de la música de la sección de, Europa, de Eureka con algo así un poco como de, de música de terror, ¿no? Nino, 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 Nino.
0: Sí, eh, o de la película Cazafantasmas, que no era muy científica, aparentemente. ¿eh?
1: Aparentemente, aparentemente. Bueno, la cuestión es que acaba de ser Halloween, Noche de Ánimas, Todos los Santos, estas cosas. Y Me apetecía un poquito a mí hablar del tema de los fantasmas y las apariciones, porque nunca lo habíamos hablado ni tratado en, en, en ningún eureka. Y oye, la ciencia de los fantasmas, porque vemos fantasmas? O sea, es una cosa así como, bueno, vemos. ¿Tú has visto alguna vez un fantasma?
0: Yo no. ¿Tú?
1: yo una vez vi una cosa muy rara ¿Ah, pero sí? no, no sé <risa> me dio mucho miedo eso sí vale pero pero pero, pero no, sé. Eh, no sé no sé paso palabra
0: yo no he visto eh. fantasmas nunca eh de verdad y eh. no he visto nada que me haya hecho ni siquiera sospechar todo ha sido muy terrenal siempre
1: <risa> ya, pues yo ser. creo que
0: soy un aburrido mi vida es aburrida
1: no eh, no a tengo ver.
0: nada que contar de verdad <risa> sí eh. que
1: tienes sí. sí que lo sé yo que lo sé yo pero bueno, eh, ¿por qué vemos fantasmas? Eh, pues es una pregunta interesante. Yo, eh, hay un libro que me gusta mucho, se llama la, la variedad de la experiencia religiosa de William James, que fue el fundador de la psicología de la religión, además. Y él investigó los procesos subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales. Me gusta su obra porque, bueno, algunos dirán que bueno que es muy antigüilla, que tal, que igual, pero sigue estando vigente porque, bueno... Eh, él separa claramente lo que es el tema de la religión institucional de la experiencia personal, el misticismo, ¿no? la experiencia mística. De hecho, lo que más le interesaban eran las experiencias místicas independientemente del contexto cultural. Eh, por ejemplo, Esa es la fantasma. diferencia
0: cuando se habla de religión, o de la figura de Dios, o de Jesús en nuestro caso, la diferencia entre la iglesia, entre el poder y la experiencia de cada persona, que es distinta, ¿no? Eh, ¿Cómo claro. siente uno las creencias a cómo esas creencias se pueden formar parte de un estamento o de una pirámide de poder, pero no tienen nada que ver con lo que uno siente y lo que uno quiere, y desea y cree, no?
1: Claro, sobre todo si hablamos ya de las experiencias místicas, que es algo tan sumamente íntimo y personal.
0: Claro.
1: Él decía que las revelaciones de lo místico eran verdaderas únicamente para el místico, es decir, para la persona que las experimentaba. Que los demás eh, las podían percibir como ideas a considerar pero para ellos no iban a responder a la verdad, claramente. Claro está. Él lo que estaba intentando era justificar no solo describir la idea religiosa y para ello recurrió incluso a la experimentación con hidrato de cloro, alminitrato, óxido nitroso y peyote. Como sabes, pues son sustancias psicotrópicas, ¿no?, para inducir ese tipo de experiencias místicas. Lo cierto es que aunque él tuvo experiencias paranormales, unas experiencias de terror bastante intensas, por lo visto, eh, pues eh, él no tuvo una experiencia religiosa de por pues, sí, pero sí tuvo alguna que otra experiencia paranormal, lo que le permitió pues, ponerse en la piel de las personas que las tenían y aceptarlas, ¿no? Saber que bueno, que, que esas experiencias pues, se daban, ¿vale? Eh, bien. Eh, la, la cuestión es que él decía que era importantísimo estudiar estas experiencias místicas porque eran como lo más parecido a un microscopio de la mente, que eran súper importantes y muy valiosas a la hora de decirnos cómo éramos los seres humanos ¿no? y de ahondar un poquito en los entresijos y pasillos de nuestra mente. Para él estaba claro que estas experiencias eran útiles en la medida en la que daban un sentido a nuestra vida y nos ayudaban desde un punto de vista positivo. Es decir, él decía que las experiencias místicas, como pueda ser el encuentro con un ser fallecido, un fantasma, que decíamos al principio, tenían una función y normalmente cumplían una función positiva para nosotros, para los humanos, para los individuos. Por ejemplo, eh, una mujer que ve a su difunto a su difunto marido, ¿no? Pues en principio la experiencia puede ser vivida con mucho terror, ¿no? aterradora, pero en el fondo lo que ella está interpretando es que él no se ha ido, que no la ha dejado, ¿no? que sigue existiendo, que hay un más allá que está con ella en definitiva, que, que, que está ahí, que no se ha ido, que no ha desaparecido, porque si hay una cosa que nos cuesta a los seres humanos aceptar, algo que nos duele profundamente, Bruno, lo que más nos duele, nos duele en esta vida es la pérdida de un ser querido. No hay, creo, nada más devastador en, en la vida, ¿no? Es una cosa que que, que, que no podemos aceptar, que, no, que nos rompe por dentro, es increíble. Y, eh, bueno, pues podemos hablar también de eh, pues una chica que va conduciendo y si le aparece su padre fallecido, le dice que se ponga el cinturón porque va a tener un accidente. Y ella se lo pone y tiene el accidente. Esto se llama eh, profecía autocumplida, además. no uh -huh. Pero es que a veces, en momentos de estrés, de cambio, de profunda tristeza, profunda tristeza, pues podemos tener este tipo de experiencias. Y las tenemos porque, bueno, sencillamente necesitamos tenerlas, aunque esto sea difícil de entender. Necesitamos que un ser fallecido, alguien querido o un guía nos diga eh, que estoy aquí contigo. No necesitamos estás solo. siempre
0: un empujón. Ese empujón, en estas ocasiones, lo dan los fantasmas, las apariciones. Eh, necesitamos que el empujón nos lo dé el más allá. Nos lo puede dar el más acá, pero en esta ocasión nos lo da el más allá.
1: Sí, mira, yo me acuerdo una vez de un, un, una persona, un amigo mío conocido que que estaba pasando una profunda depresión, pero muy, muy triste, estaba tan, tan triste, llorar, 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 llorar. Iba un día por la calle absolutamente consumido por la tristeza, estaba pasando momentos duros en su vida. Y él dice que se sintió como pegado a la tierra, como si no pudiera andar, que de repente se paró y que oyó una voz que le decía ya te hemos dado muchos dones, a ver qué haces con ellos, ¿sabes? Uh -huh. En definitiva, le hizo sentir que... Eso, eh, estoy aquí contigo, no estás solo, el valle de lágrimas que parece sin sentido de esta vida sí que tiene sentido, ¿no? Y hoy y hay un pues un más allá u otra dimensión en la que todo esto que está pasando eh, tiene que pasar porque por algún motivo, ¿sabes? Cosas que a lo mejor a ti te son difíciles aceptar, pues necesitas un poco eh, este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro de Homo Sapiens, cualquier neurocientífico te lo podría decir, está preparado para tener experiencias místicas. Pero sobre todo, Bruno, está preparado para sobrevivir y darnos aquello que necesitamos ver. Es decir, aunque tenga que engañarte haciéndote creer que has visto un, un fantasma. Uh -huh. Ese es nuestro cerebro, una experiencia súper poderosa. ¿Sabes? Sí. En realidad todo esto que estoy diciendo... Eh, es bonito eh, porque nos habla de nuestra parte más íntima yo por eso jamás me he reído de una persona cuando me ha dicho que ha visto un fantasma jamás, jamás lo he escuchado siempre con profundo respeto y atención, hay algunos casos además que, que te dejan pensando incluso más de la cuenta ¿no? porque son absolutamente maravillosos de cómo todas esas tres y engranajes de la maquinaria cerebral y también nuestra intuición y, y, y todas estas cosas que, que nos definen como humano se ponen en marcha a veces para hacer que las cosas encajen e incluso para hacer eso, que tú estés viendo un fantasma, una alucinación al fin y al cabo, seguramente, seguramente. ¿Una experiencia cerebral? Seguramente, sí. Bueno, y que, los...
0: y que eh, si el fin es bueno, sea cual sea el proceso, y... ¿no?
1: No deja de parecerme milagroso. Mm. O sea, así te lo digo, no deja de parecerme milagroso. De hecho, los antropólogos compartimos en gran medida este enfoque cuando lo trasladamos al, al mundo cultural, al estudio de las sociedades y la antropología de la religión. Bourdillon y, y Brian Morris hablaban de los estados de conciencia alterada y de cómo se interpretaban en función de múltiples factores, tales como las expectativas, las disposiciones y los motivos de la persona, pero también las creencias y las experiencias eh, culturales, no, ese contexto social. Porque en los estados alterados de conciencia ya fueran espontáneos, no, como ver un fantasma, o inducidos por yo que sé, por tambores, danzas o por plantas psicotrópicas, lo, en esos, en ese tipo de estados de conciencia alterada, lo que se percibirá y cómo se experimentará Siempre va a guardar una íntima relación con el contexto cultural y los significados tradicionales aportados por el individuo. En realidad se parece un poco, si, si te das cuenta, al efecto placebo, ¿no? la sugestión pero, y, y la, las expectativas ¿no? que uno tiene. Aunque no seas consciente de, de ellas, que esto es muy importante. En definitiva, que vemos lo que queremos ver o lo que esperamos ver, incluso cuando no somos conscientes de ello. ¿Te das cuenta?
0: Incluso existe algún tipo de terapia eh, para beneficiar a la persona que tiene que ver con estas experiencias.
1: Pues sí, se llama... Es una cosa muy curiosa. Yo eh, me he quedado bastante también eh, alucinada, <ríe> que a lo mejor dicho alucinada, alucinando. Cuando la he descubierto se llama mmm, Comunicación después de la muerte inducida una comunicación inducida después de la muerte que es una técnica terapéutica que ayuda a procesar y superar el sufrimiento producido por la muerte de un ser querido por medio de la evocación de fantasmas o sea, sí, sí eso eso que antes eh, hacíamos eh, yendo a una sesión de espiritismo en el siglo XIX para hablar con tus familiares fallecidos, saber que están bien ¿sabes? ¿No? estas cosas algunos para preguntarle dónde han dejado el dinero <risa> y todo eso pues resulta que lo hacen ahora los psicólogos o por lo menos el psicólogo Alan Botkin que durante su trabajo con veteranos de la guerra de Vietnam lo descubrió, lo puso en marcha, y además pues él se fundamentó en el valor curativo que muchos terapéuticas, muchos terapeutas observan en las experiencias cercanas a la muerte. Y él dijo oye, pues vaya a ser que a lo mejor induciendo una especie de eh, comunicación inducida con los pacientes, podemos tener también altas tasas de curación terapéutica. Y lo que él quería hacer era que sus pacientes vieran, entre comillas, a sus familiares fallecidos. ¿no? Y la terapia hace que, que los vean, siempre lo digo, entre comillas, e incluso hablen y dialoguen con ellos. Y lo que hacen es, lo hacen mediante una técnica que se llama desensibilización por el movimiento de ojos pidiéndole al paciente que se concentre en una imagen o pensamiento negativo concreto siguiendo con los ojos los dedos del terapeuta que, que este lo va desplazando en su campo de visión durante unos 20 o 30 segundos
0: O sea, eso de y, mira fijamente a mis dedos se, se da en este caso eh
1: Sí, es como una hipnosis, ¿vale? Volkin sí, eh, sí, sí. asegura que un 70% superan el duelo de esta forma, él en ningún momento ha dicho si esto es una experiencia, o sea, la experiencia para ellos es real, él en ningún momento dice que si son alucinaciones o no son alucinaciones, él descarta que sean alucinaciones, no son alucinaciones, pero es bastante interesante. Y, y hay un experimento muy chulo que se llama, eh, es bastante conocido, es el, el experimento de las, de las gafas de Gibson. No sé si lo has oído alguna vez.
0: No, cuéntanos. Y
1: bueno, pues este demostró que nuestra mente, hay varios experimentos más en este sentido, ¿vale? Pero él demostró que nuestra mente puede ignorar la realidad inmediata de una forma muy curiosa. Él le dio a, a los participantes unas gafas, tenían que, que usarlas durante una semana, dos, lo que fuera, ¿no? Unos días. Y estas gafas lo que hacían es que las lentes, tú nada más ponértelas lo veías. Es que te deformaban las líneas rectas. Entonces tú lo veías, todas las líneas rectas, la puerta, los edificios, todas toda las líneas rectas, tú las veías curvas. Eran curvas, entonces el mundo cambiaba un poco con esas gafas, ¿no? Pero enseguida la gente empezaba a ver las rectas, es decir, empezaba a verlas como deberían ser, en realidad, como debería ser el mundo. Es decir, que tú, a pesar de llevar unas gafas que te están deformando la visión y la realidad, y que, que tú, si vieras objetivamente, tendrías que ver el mundo curvado, pues tú lo veías recto, porque tú esperabas verlo recto, tú creías que tenías que verlo recto y enseguida tu cerebro corregía tu imagen y tú pues lo veías todo normal, recto, ¿sabes? No? O sea, realmente demostró que somos capaces de ignorar los estímulos inmediatos eh, sustituyéndolos por, por lo que nosotros creemos que debe ser. Y la cuestión es que esto también pasa al revés. Es decir, que, que a veces nosotros cuando necesitamos ver que las cosas son de otra manera o necesitamos ver a nuestro padre fallecido o despedirnos de él o lo que sea, también lo vamos a lograr eh, por este mismo mecanismo. no de, Funciona en ambos sentidos. Y es un poquito lo que, lo que veníamos hablando y lo que veníamos explicando de cómo son las experiencias místicas, por qué sirven y qué es lo que dicen de los seres humanos como, como, como personas ¿no? y como seres sociales también, no solo a nivel psicológico. Yo creo que sean los fantasmas una, una aparición ajena a nosotros, no que aparezcan ahí y tal, o sean una proyección de nuestro cerebro para mí me sigue pareciendo una experiencia alucinante, me sigue pareciendo una experiencia sorprendente y me sigue diciendo mucho de lo maravillosos que somos los seres humanos.
0: Y por eso hay una ciencia de los fantasmas, una psicología de las experiencias con fantasmas que hemos contado aquí en Eureka con Mado Martínez. Amado, muchas gracias.
1: Un abrazo muy grande.